0: Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindes e bem-vindas ao Pó de Canela. Se o início do horóscopo de pescador, este projeto aqui de estreia do Pó de Canela, iniciou com a união entre Sol e Lua no signo de peixes, agora que a Lua chegou em Virgem, sabemos que a nossa aventura chegou na metade do caminho. A Lua, quando oposta ao Sol, dá início a um outro pequeno ciclo. E agora... Em vez de observarmos a lua ganhar um pouco de luz a cada dia, presenciamos a sua disseminação de luz. A lua vai então minguando. Isso nos faz lembrar que tudo que está vivo, vive em ciclos. E ninguém melhor do que Astreia, a filha de Zeus e Temes, que ensinava os homens a cultivar e a cuidar das coisas cotidianas. Atividades caseiras, como caçar, arar a terra, escolher bem as sementes e cultivar o próprio alimento. Astreia, ao ver que a idade de ouro estava acabando e que a desordem e a desmesura trariam muito sofrimento aos homens, ela decidiu então se retirar, sair do ofício e pedir a Zeus que a transformasse em constelação nesta lua cheia, o planeta que tem muita afinidade com o signo de Virgem, Mercúrio, se encontra próximo do Sol, lá no signo dos peixes. E por estar no local de multiplicidade, hoje eu terei o prazer de apresentar a vocês duas histórias narradas por dois astrólogos diferentes, Daniela Menezes e Bruno Eno. Dani Menezes, astróloga, e colega lá de estudos da Saturnália, que me ensina sempre o valor do cuidado escondido em cada detalhe do texto astrológico. E não para aí. Dani me contou que acabou de receber um convite para ser voluntária em uma expedição em Hospital Barco em Santarém do Pará, através da ONG Zoé. Ela examinará pacientes com ultrassom ao longo do rio Tapajós. Isso não é incrível? Agora respire fundo e ouça a poesia Receita para lavar Palavra Suja, de Viviane Mosé, mas com a voz da Dani Menezes.
1: Receita para lavar palavra suja. Mergulhar a palavra suja em água sanitária depois de dois dias de molho, coarar ao sol do meio-dia. Algumas palavras, quando alvejadas ao sol, adquirem consistência de certeza. Por exemplo, a palavra vida. Existem outras, e a palavra amor é uma delas, que são muito encardidas e desgastadas pelo uso, o que se recomenda é esfregar e bater insistentemente na pedra, depois enxaguar em água corrente. São poucas as que resistem a esses cuidados, mas existem aquelas. Dizem que limão e sal tiram as manchas mais difíceis. Todas as tentativas de lavar a piedade foram sempre em vão. Mas nunca vi palavra tão suja como perda. Perda e morte, na medida em que são alvejadas, soltam um líquido corrosivo que atende pelo nome de amargura, capaz de esvaziar o vigor da língua. Nesse caso, é aconselhado é mantê-la sempre de molho em amaciante de boa qualidade. Agora, se o que você quer é somente aliviar as palavras do uso diário, pode usar simplesmente sabão em pó e máquina de lavar. O perigo aqui é misturar as palavras que mancham no contato umas com as outras. A culpa, por exemplo, mancha tudo que encontra e deve ser sempre clareada sozinha. Uma mistura pouco aconselhada é amizade e desejo, já que desejo, sendo uma palavra intensa, quase agressiva, pode, o que não é inevitável, esgarçar a força delicada da palavra amizade. A palavra força cai bem em qualquer mistura. É importante não lavar demais as palavras, sob o risco de perderem o sentido. Aquela sujeirinha cotidiana, quando não é excessiva, produz uma oleosidade que dá vigor aos sons. Muito importante na arte de lavar palavras é saber reconhecer uma palavra limpa. Para isso, conviva com a palavra durante alguns dias. Deixe que se misture em seus gestos, que passeie pela expressão dos seus sentidos. À noite, permita que se deite, não ao seu lado, mas sobre o seu corpo. Enquanto você dorme, a palavra plantada em sua carne prolifera em toda a sua possibilidade. Se você puder suportar a convivência até não mais perceber a presença dela, então você tem uma palavra limpa. Uma palavra limpa é uma palavra possível.
0: Outra palavra que pode se aproximar do universo virginiano é lucidez. E acredito que seja muito disso que bebemos quando temos a oportunidade de ouvir Bruno Eno, enquanto amigo, professor de antropologia, tarólogo e astrólogo. Agora, aumente o seu volume para ouvir a história penas lançadas ao vento, nesse especial de lua cheia em virgem. Agora respire fundo e receba mais um horóscopo fresquinho pescado diretamente desse mar que chamamos de céu.
2: Conta-se que em um antigo vilarejo, um jovem, tímido, tinha dificuldade de se envolver com as pessoas. Calculava muito tudo aquilo que dizia e ruminava muito tudo aquilo que ouvia. Chegou um dia, contudo, que decidiu mudar tudo. Notou que as pessoas se interessavam por rumores, especialmente aqueles da vida alheia o pessoal do vilarejo, pensou sobre isso. Num dia, viu que o seu vizinho, bem mais velho, estava longamente abraçado com uma jovem que havia recém-chegado na cidade. A diferença de idade era bem grande, né? e a sua imaginação começou a flutuar com aquela cena. Se escondeu e ficou observando os dois, e acreditou ter visto um beijo. Com isso, à noite, em meio aos colegas, com os quais costumeiramente ficava em silêncio, decidiu relatar o que havia visto, mas não sem acrescentar alguns pontos a mais. E com esses pontos vinham novas interpretações que se transformavam em teorias, e, ao final da noite, em fatos consolidados. As pessoas tendem a gostar de uma meia-verdade, pois ainda tem espaço para se confabular para além do real e tornar esta história parte do que desejariam ouvir. As consequências foram devastadoras para ambos. Logo, o vizinho perderia o emprego e a jovem não conseguiria se integrar com facilidade, com os colegas do colégio e com o restante da cidade. Os preconceitos estavam ativados. A história ainda levantaria novos acréscimos. Diziam que era um caso antigo, escondido e que agora estava em público. Ainda assim, em nenhum momento os dois eram vistos enquanto casal, mas eles eram vistos dentro dos rumores. Para bem dizer, a jovem era apenas a filha de um antigo amigo do vizinho, o qual pediu para que ele a recebesse na cidade tão logo ela chegasse. Mas a voz deles não era ouvidos porque os rumores eram mais altos. O tímido jovem começou a perder o sono. Em uma das noites, sonha que uma grande mão estendida aponta para sua cara, lá do alto do céu. Decide ir até a igreja, busca o padre, conta o sonho e confessa que foi ele que iniciou os rumores. O padre decide, então, fazer a seguinte tarefa. Pegue o seu travesseiro, vá até o telhado da sua casa e, com uma faca, rasgue ele no meio. E retorne aqui. O jovem retorna no outro dia e o padre questiona o que aconteceu. E ele diz: penas, muitas penas voando e se espalhando por toda a cidade. O padre diz: muito bem. Agora recolha todas as penas e coloque de volta ao travesseiro. O jovem incomodado afirma, não, 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 isso é impossível. O padre afirma, pois bem, esse é o poder de um boato.
0: Você acabou de ouvir Bruno Eno narrar a história Penas Lançadas ao Vento. Bruno escreve nas páginas do Instagram Coletivo Capela e Papisa. E é também professor do Imersão Arcana, um curso de tarô lá da Saturnalha. E se você quiser desejar boa viagem a Dani de Menezes e acompanhar a sua expedição, procure-a no Instagram Dani.de.menezes. Meu nome é Canela Borges e espero você logo menos para o próximo episódio.